1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una vez más, un mes más, en esta noche a nuestro programa os daré pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Nos estamos acercando al final del año litúrgico, hemos celebrado ya la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos y este próximo domingo tendrá lugar la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Pero además, también en este último mes, hemos tenido otras dos jornadas a celebrar en nuestra Iglesia. En primer lugar, la jornada de la Iglesia Diocesana, de que nos recuerda que la Iglesia es comunión, que nos recuerda también que unas iglesias deben tener solicitud para con otras, es decir, ayudar a las diócesis y a las propias parroquias que la componen a difundir el anuncio del Evangelio y a celebrar los sacramentos de la fe. Y también este domingo pasado tuvo lugar la jornada mundial de los pobres. En su homilía, el Papa Francisco nos recordaba que todos y cada uno de nosotros, que somos amados por Dios, debemos decidirnos a amar a los hijos más descartados. Decía el Papa que en ellos, en estos hijos más descartados, está el Señor. Cuidemos de los pobres, nos decía, en quienes está Cristo, que se hizo pobre por nosotros. Él se identifica con el pobre y nos invitaba, nos interpelaba a sentirnos comprometidos para que ni uno de ellos se pierda. Y decía, no podemos quedarnos como aquellos de los que habla el Evangelio, admirando las hermosas piedras del templo, sin reconocer el verdadero templo de Dios que es el ser humano. También en este mismo contexto, en el que hay tantas y tantas situaciones de pobreza, el Seminario Mayor de Santiago organiza un año más su cena solidaria que en colaboración con Caritas Diocesana de destina toda su recaudación a los sin techo, a esta realidad de, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de tantas personas que viven sin hogar. En el contexto de esta campaña a favor de las personas sin hogar, también nuestro arzobispo, don Julián Barrio, en su carta pastoral, nos decía que el objetivo fundamental ...es que toda persona viva con dignidad... ...en un hogar propio... ...de manera permanente y en paz. El señor obispo hacía referencia también... ...a la desprotección social... ...que es una realidad que sufren... ...estas personas que no tienen hogar... ...y que nosotros como cristianos... ...debemos trabajar por su integración... ...por su dignidad... ...y por... ...sus propios derechos. En ese sentido... Se agrava muchísimo más la situación de estas personas sin hogar con la situación de pandemia, de pospandemia que hemos atravesado y que gracias a Dios pues parece que ahora vemos un poco la luz al final del túnel, pero también por tantas y tantas situaciones de exposición que padecen estas personas sin techo. Se han cumplido ya 30 años de esta campaña de Cáritas y pues otras cuestiones que nos deben de preocupar son también la salud, el acceso al trabajo... ...la vivienda digna... ...el acceso a los servicios sociales... ...y por eso pues... ...nosotros conscientes de, de toda esta situación... Y, ...y urgidos como siempre... ...por esa caridad cristiana... ...les adelantamos ya... ...que esta cena solidaria... ...organizada por el Seminario Mayor... ...de Santiago en colaboración con Caritas... ...tendrá lugar... ...el próximo jueves, 1 de diciembre... ...con el siguiente programa de actos... ...a las 8 menos cuarto... ...la celebración de la Santa Misa... ...en la capilla del seminario... Y a continuación a las 9 la cena solidaria. También en el número de teléfono 981-58308 y en nuestra página web www.seminariomayorcompostelano.com tienen ustedes información sobre qué posibilidades hay de participar. Les repito el contacto 981 583008 y en la página web www.seminariomayorcompostelano.com Y sin más, paso a presentarles la mesa de esta noche, que está compuesta en el espacio formativo por don Carlos Álvarez, rector del seminario. De la sección musical esta noche en nuestro programa está Reni Montero. También Pedro Vadillo nos traerá la catequesis del Papa y finalmente el espacio abierto de la mano de Enrique Malvar. Un saludo también y nuestra gratitud a nuestros técnicos, Carlos Velo y Víctor Leis. Les habla Ernesto Gómez. Quisiera comenzar esta noche con una breve oración a la Santísima Virgen María. Una oración muy breve que yo encontré de casualidad viendo el manual de indulgencias porque pues esta oración eh, ha sido enriquecida con, con indulgencia y quisiera poner bajo la protección de la Virgen este programa con esta preciosa oración. Santa María, socorre a los desgraciados, ayuda a los apocados, consuela a los afligidos, ruega por el pueblo, preocúpate por el clero, intercede por las mujeres, que experimenten tu ayuda cuantos te recuerdan con piedad. Amén. Bien, pues después de esta oración vamos a ir a nuestras secciones. Don Carlos Álvarez, retor del seminario, pues tiene esta noche el espacio a Formativo. Don Carlos, buenas noches. Buenas
2: noches a todos. Seguimos con el directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. Y dentro del apartado de, del sacramento de la penitencia que ya estuvimos viendo en el anterior programa, en el directorio habla de algo que también, por supuesto, por eso nos paramos en ello, no, por la importancia que tiene en la dirección espiritual, para el mismo sacerdote y para los demás. A este respecto decía San Felipe Neri que no hay nada más peligroso en la vida espiritual que querer dirigirse uno a sí mismo. ¿no? Y en base a esto del directorio en el número 73 dice que en paralelo al sacramento de la reconciliación el presbítero dice no dejará de ejercer el ministerio ...de la dirección espiritual. ¿Y lo dice por qué? Porque es un, dice que es un beneficio grande para la Iglesia... Eh, ...en el tiempo presente. ¿no? Esa actitud generosa dice y activa de los presbíteros... ...al practicarla, dice que es una ocasión también importante... ...para reconocer y sostener las vocaciones... ...al sacerdocio... ...y también a las distintas formas de la vida consagrada... Lo cual, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta, ya que nos lo dice la Iglesia y la propia experiencia en la formación, en la dirección espiritual, ¿no?, de, de lo que significa. Continúa diciéndonos eh, en este respecto que para contribuir a mejorar su propia vida espiritual, redirigiéndose a los mismos sacerdotes, es necesario que los mismos presbíteros practiquen la dirección espiritual porque es más fácil, dice, de esa manera, discernir la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Lo mismo que es también en el camino de, cada, de todas las personas, ¿no? Y también, como acabo de decir, concretamente, en el discernimiento de la propia vocación, porque evidentemente es la Iglesia quien tiene que discernir en esa llamada si realmente uno está llamado o no a la vocación, porque puede ser... Que, ...para que no haya equivocaciones, ¿no? Ese discernir en ese acompañamiento... De la, ...de la dirección espiritual es fundamental... ...para que uno no sea, como decía San Felipe Neri... ...cuando uno quiere dirigirse a sí mismo... ...y ya está todo dicho, ¿no? Pues no, no está todo dicho, sino que para eso... Eh, ...la experiencia de, de, de secular, ¿no?, de la dirección espiritual... ...es eh, algo que es fundamental. ¿no? Por eso... Eh, continúa diciendo que al poner la formación de sus almas en las manos de un hermano sabio, madurarán desde los primeros pasos de su ministerio la conciencia de la importancia de no caminar solos por el camino de la vida espiritual y del empeño pastoral. ¿no? Por eso es necesario el, 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 que, el que sea así. ¿no? Y a continuación hace un, una reflexión interesante sobre la liturgia de las horas. ¿no? que para nosotros sacerdotes es un modo fundamental de estar delante del Señor, la liturgia, no porque dice, en ella rezamos como hombres que necesitan el diálogo con Dios, dando voz y supliendo también a todos aquellos que quizá no saben, no quieren o no encuentran tiempo para orar, no no olvidando nunca esa máxima no de que para mirar hacia adelante tenemos que mirar hacia arriba, por eso es tan importante también lo que, como dice aquí el directorio, el concilio ecuménico Vaticano II, recuerda que los fieles que ejercen esta función no solo cumplen el oficio de la iglesia, sino que también participan del sumo honor de la esposa de Cristo, porque al alabar a Dios están ante su trono en nombre de la madre iglesia. Como no, nos bueno, recuerda la obligación diaria de rezar el breviario, la lectura de las horas, ¿no? que es asimismo uno de los compromisos solemnes que se toman públicamente en la ordenación diaconal, que no se puede descuidar salvo causa grave, y que es una obligación de amor, que es preciso cuidar en toda circunstancia, incluso también dice en tiempo de vacaciones, ¿no? y que el sacerdote, como sacerdotes, tenemos la obligación de recitarla cada día, todas las horas. Entonces, mmm, añade ya en el número 76, dice que se exige no solamente armonizar la voz con el corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente con los salmos. Interiorizar la palabra de Dios, dice estar atentos a lo que el Señor me dice. Es realmente bonito e importante ¿no? lo que estamos escuchando, de lo que nos estamos... ...reflexionando sobre lo que nos dice la Iglesia... ...en este tiempo, no solo ahora de la formación... ...pero ahora de manera especial, ¿no? ...sino también a todos los que tenemos esta obligación... ...escuchar también el comentario de los padres de la Iglesia... ...o del Concilio Ecuménico Vaticano II... ...profundizar en la vida de los santos... ...en los discursos de los papas... ...en la segunda lectura del oficio de las lecturas... ¿no? ...y rezar con esta gran invocación... ...que son los salmos que nos introducen en la oración de la Iglesia... ...es de, por tanto... De una grandísima riqueza todo lo que, lo que estamos eh, escuchando y sobre todo, eh, como dice aquí, más que, el, más que rezar el breviario se trata de favorecer una actitud de escucha. Por eso lo que se dice de la oración, no la oración es hablar a Dios que siempre escucha y escuchar a Dios que siempre habla. Por eso es tan importante que esto se haga con esta... Eh, sintonía ¿no? de, de lo que significa realmente nuestra vida la oración en, en bueno pues son momentos puntuales durante el día para vivir en esa presencia de Dios, para cuidar nuestra bueno nuestra propia vida sacerdotal y estar centrados en lo que, en quien tiene que de verdad llenar nuestra vida que es nuestro Señor Jesucristo ¿no? y nada, hasta aquí llegaría un poco esta parte, ¿no? de lo que sería la adhesión espiritual y la destrucción de las horas y continuaremos con el con el del mismo directorio en lo que sería ya lo de la guía, lo que sería la guía de la comunidad, etcétera, etcétera, pero para guiar la comunidad, uno tiene que saber dejarse guiar por Dios, por el Señor, ya desde ahora, ¿eh? aquí en el seminario, por no hacerlo uno a su aire, porque aquí se viene a discernir, no se viene a imponer, ¿no? se viene a compartir lo que uno tiene y por eso es tan importante la decisión espiritual y, sobre todo, la humildad y la sencillez para dejarse ayudar. ¿no?
1: Pues muchas gracias, don Carlos, por acercarnos a estas dos a estas, dos, a estas dos componentes de, de la vida de los sacerdotes y que ya desde el seminario empezamos a vivir, el tema de la dirección espiritual, eso que tantas veces se nos dice de que nadie es buen juez en causa propia y lo que decía también Santa Teresa, de que todos necesitamos ese desahogadero y esa ayuda y ese consejo para seguir adelante y también, como no, pues la liturgia de las horas, que más allá de una obligación, de, de un compromiso de los clérigos, pues tiene ese objetivo, ¿no? Como nos decía don Carlos, de mantener constantemente el espíritu de oración y de escucha de la palabra de Dios, que tiene que ser el principio y la fuente para toda nuestra espiritualidad. Muchas gracias. A vosotros. Habíamos comenzado el programa haciendo referencia a la jornada todavía reciente mundial de los pobres que habíamos celebrado este domingo pasado y les hacía también yo referencia Radio Oyentes de Radio María, a propósito de la celebración de la cena solidaria de nuestro seminario mayor, el jueves 1 de diciembre, que como todos los años, en colaboración con Caritas Diocesana, organizamos a favor de los sin techo. A propósito de esto, está con nosotros en esta noche, en nuestro programa Os Haré Pastores, don José Anuncio Mourinho Rañó, que es laico de la parroquia de Santa Eulalia de Villagarcía, de nuestra archidiócesis. Y es el responsable de Caritas en el ámbito de la diócesis. Le agradecemos a nuestro querido anuncio pues que una vez más esté con nosotros. Buenas noches.
3: y bien, buenas noches.
1: Bien, hablábamos de, de la realidad de Caritas, pero ¿qué pasa con Caritas? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo Caritas y qué es lo que quiere Caritas en este contexto actual? Sobre todo cuando se están cumpliendo en este 2022 los 75 años de Caritas Española. De hecho, si no recuerdo mal, el pasado 5 de septiembre, pues Caritas Española tuvo una audiencia con el Papa Francisco a propósito de este 75 aniversario.
3: Yo aquí voy a sacar una frase que dijo el Papa en este encuentro con el Consejo de Caritas Española. ...que yo creo que define mucho eh, no, para, para el Papa... Y, ...y yo creo que define un poco a nivel nacional lo que es Caritas. El Papa dice que es la institución que se ganó el respeto de la sociedad española... ...más allá de sus creencias e ideologías... ...porque la caridad, el amor con mayúsculas... ...es el rasgo más esencial del ser humano... ...creado a imagen de Dios... Y por ello, el lenguaje que más nos une, que es el amor. Y esto fue, eh, creo que es una buena introducción para esto, porque de Caritas hablamos de amor. Y entonces, pues vamos a partir de ahí, pues eh, me presto a lo que queráis, a lo que sé contestaré, a lo que no sé no contestaré, y a lo que no me interese no contestaré.
1: En concreto, en nuestra archidiócesis de Santiago, Caritas está realizando distintos proyectos de los que ya hemos hablado también aquí en nuestro programa. Y en concreto, pues a mí me gustaría referirme a esos cursillos a personas que están en situación de desempleo para la integración social, para la integración también en un trabajo, también en la colaboración que está prestando Caritas a Proyecto Hombre. Y también una realidad que, que es creciente que es en, en esta situación actual de recesión económica, pues todo el tema de esas familias que tienen que hacer frente a gastos extraordinarios, a gastos imprevistos, al aumento de la factura de la luz, el tema de los alquileres. Por los datos que tenemos, Caritas ha destinado en estos tres últimos años en torno a 400.000 euros cada año para este fin, para pagar el alquiler y, y los recibos de luz de, de muchísimas familias. ¿Qué nos podría decir esto?
3: Vamos a ver, estamos... Eh, la pandemia ha marcado un antes y después de la pandemia hay familias que lo están pasando muy mal eh, Caridad somos el brazo social de la Iglesia el Papa Francisco incluso al principio de su papado decía que somos la caricia de la Iglesia a su pueblo yo le añado al que más sufre es decir, estamos a acompañar personas, estamos a hacer a personas libres, no dependientes, estamos a que la persona pueda vivir con su trabajo, que no venga a humillarse pidiendo, extendiendo la mano para que le digamos una limosna, me da igual, que sea un paquete de alimentos, que sea lo que sea, que sea que le paguemos un recibo de luz, que sea que si su hijo eh, que tiene en el colegio ahora que empezaron las clases cuando empezaron… Había que comprar libros o libretas o, o bolígrafos. Queremos que esa persona no venga siguiendo a la mano, pidiendo la limosna. Queremos hacer a nivel de cargas internacionales y queremos hacer a personas libres, personas no dependientes de, de nadie. Yo pongo siempre el ejemplo del polluelo. El polluelo nace, va creciendo, la madre lo va atendiendo y de repente echa a volar y desaparece. Nosotros queremos hacer lo mismo. La madre iglesia quiere que esa persona viva con su trabajo. Es, eh, y eso es donde lo estamos haciendo. pues eso tenemos la inserción laboral como es ARRUPA o como es eh, Ahoritas en Órdenes. Sí, como Por eso estamos eh, con los cursos de, de empleo, de formación, para que la gente pueda ir a una empresa a, a vivir con dignidad. estamos nada más, Estamos contentos. Estamos actuando, más o menos estamos teniendo sobre un 40% de gente que, que empleamos las nuevas pobrezas que están ocurriendo después de el antes y después de la pandemia pues primero estamos con la soledad estamos con la brecha digital que las personas de más de 60 o 65 o 60 años como diría el Papa Francisco, son desechos. No participan de la sociedad porque para cualquier gestión, para el Sergas, para el Ayuntamiento, para el recibo de no sé qué, el recibo de no sé cuántos, tienen que usar un ordenador, una tablet o, o, o un teléfono móvil. Y esas personas no saben. Son analfabetos digitales. Y esto lo hemos denunciado nosotros. Esto lo he dicho ya hace años a la Junta de Galicia y le estamos, estáis creando analfabetos porque no ponéis los medios, si avanzáis, hacéis mejores las gestiones, se come, eh, economiza, eh, se vende, hace, menos, hace falta menos empleados, pero la gente llega a hacer una gestión para pedir una ayuda, no puede. La gente quiere arreglar con su nivel de recibo de la luz no puede decir, todo se ha digitalizado, entonces eh, nosotros hem, hemos denunciado y hemos dicho y hablado que hay que procurar que evidente, hay que mantener eso pero a los consejos yo le digo tengan alguien, sé que algunos consejos lo están haciendo, tengan alguien al, al servicio de las personas estas, a la oficina de no sé qué de la cosa de la luz Tengan a alguien al servicio de esta persona y le enseñan lo que tienen que hacer. Y lo hacen su trabajo. No podemos dejarlo solos. Esto es uno de los grandes eh, problemas que, que, que trae, aparte de lo que es ya en sí la soledad. Pero esto acumula la soledad y se encuentran indefensos qué trajo esta pandemia ahora, pues, ahora viene la pandemia y ahora vienen los recibos si del gas y de la luz que se han subido muchísimo la gente vamos a ver cómo es capaz de pagar un recibo de luz ahora que va a venir el frío porque estos días aquí por lo menos con la lluvia tuvimos menos frío pero yo miraba ayer en un medio de comunicación que ya viene el frío y la nieve esta gente va a poder encenderse ¿Una calefacción? ¿Cómo se va a calentar? ¿Qué hace con la luz? ¿Cómo come? Esas son las grandes preguntas que nosotros hacemos desde Cáritas y es donde eh, estamos viendo que cada vez la gente nos está pidiendo más ayudas para pagar recibos. Y ahora vendrán los recibos de gas. Y ahora vendrán más alquileres porque la gente tiene que comer. La comida ha subido. ¿Quién va a pagar eso? Pues nosotros, eh, yo le decía hace pocos días a don Julián que hasta ahora en esto, desde que empezó la pandemia, no hemos dejado de atender a nadie que realmente lo necesitase. Y esperamos y nos preparamos para seguir haciéndolo. Estamos negociando, no, negociando, no, hablando con la Junta, con otras entidades, para ver cómo hacemos, cómo damos respuestas a los necesidades, porque Como hogares, hay que atenderlas. Son hogares, y ahora hay un, hay un tipo de hogar que, es, que está aumentando, que además que es el monoparental. Mujeres solas con niños solos. Unos porque se han separado y el padre no paga y está trabajando, pero no paga la pensión que tiene derecho a pagar. Es decir, estas mujeres ¿qué hacen con sus hijos? ¿Cómo pueden alimentarlos? Eso es la gran, la gran el, 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 el gran objetivo que, que nos está preocupando porque es la gente que pase frío, la gente que pase hambre. No podemos consentirlo. Tenemos que buscar soluciones. ¿Cuáles? Pues iremos, como siempre, sobre la marcha Buscando soluciones a las cosas que, que, van, que van surgiendo. Pero siempre esta iglesia siempre ha dado respuestas. Esta iglesia siempre estuvo, está y estará siempre al lado del pobre. Estará al lado de la persona que sufre. Porque lo que damos es amor.
1: La situación actual nos hace ver que Caritas atiende no solamente a esas personas que están sin trabajo o que no tienen hogar, sino personas que aún teniendo hogar y trabajo no llegan a fin de mes porque ese ingreso mínimo vital no les da para hacer frente a todos los recibos, a todas las facturas. El tema también que nos decía de la alimentación, que está cada vez más encarecida y sin duda que un problema grande de nuestra sociedad es la indiferencia, es la marginación digital, el problema también de la comunicación en el ámbito de la familia. Y Cáritas como iglesia está haciendo una denuncia profética de, de todas estas situaciones de marginación, de individualismo y, en definitiva, de, de pobreza. ¿No es cierto?
3: Eh, claro, en, en lo que estamos haciendo somos la voz de los sin voz, Sí, eh, porque a nosotros aún se nos escucha, pero a la gente que está eh, empobrecida, a los pobres, a los que están en la calle, a los que están en la calle, a los que no puede, a que pasa hambre, aunque grite no lo escuchan. A nosotros sí a uno se nos escucha. Entonces nosotros hay una frase que usamos mucho, todos, la voz de los sin voz. Somos los que tenemos que gritar y decir qué es lo que pasa en nuestro alrededor. ...cada vez somos más... ...yo para mí, yo para mí, yo para mí... Somos un, ...tenemos que atender al vecino... ...no podemos dejar al vecino... ...que se quede solo... ...porque antes en las comunidades... ...aún se atendía a los problemas mayores... ...ahora ya ni no se atienden, ...porque cada uno tiene sus problemas... ...y como dice alguno... ...bastante tengo, tengo con lo mío... ...para atender lo de otro... ...tenemos que hacer... Eh, ...humanizar la sociedad... ...humanizar... La sociedad, la formamos todos Hay algunas frases de, Que me encantan del, del Papa Francisco Que dice que Somos un pueblo unido no, no islas que se apañan solas Y hay otra que me encanta La iglesia somos un pueblo Nadie va por libre Todos somos un pueblo En los pueblos nos conocemos Estamos dejando de conocernos Yo cuando vivíamos éramos En mi época joven había los barrios, nos conocíamos todos, los niños y niñas y las personas mayores. Ahora, en un edificio, ni se conoce al que vive en el piso de superior, ni en el piso inferior. No nos conocemos en los edificios, en las comunidades. Esta es la sociedad que nos gusta, es la ciudad que queremos, pues es donde la iglesia, eh, a través de nosotros, ponemos ese grito a los sin voz y decimos, este hay que atenderlo. ...quien tiene que atender esto es la sociedad... ...la que tiene que hacerse cargo de los pobres ...es la sociedad... ...y a la sociedad... ...la representan los políticos... ...pues en vez de ven con tantas cosas... ...pues como algún político le digo... ...la responsabilidad es vuestra... ...que a veces tenemos que ir juntos... ...pues vamos juntos de la mano los dos... ...políticos y Cáritas... ...pero hay que ir juntos... ...no puede dejarse esto que lo haga Cáritas... ...porque alguna vez se ha dicho... ...y algún político honrado me ha dicho... Donde nosotros no llegamos, llegáis vosotros. Eso no puede ser. Eso no es legal ni, ni, ni nada. Es decir, somos los que tenemos que apañarnos ...y e intentar que la persona duerma caliente. Que la persona tenga algo para comer. Que la persona, que la madre ya que tiene un niño pequeño tenga algo para darle a su, a su hijo pequeño. Esa es la iglesia de un tal Jesús de Nazaret. Es la que a quien seguimos y al que tenemos que ser, que tenemos como guía. Y es lo que hay que hacer. Vuelvo a repetir la palabra de amor, el amor cubre todo. Teniendo amor, se logran todos los objetivos que alguien quiera imponerse.
1: Quiero recalcar esto último que nos decía, de que a donde las instituciones estatales, eh, autonómicas no llegan, a donde no llegan las ayudas, digamos, sociales, ahí está la Iglesia a través de Cáritas prestando su ayuda y su colaboración frente a tantas situaciones de exclusión, de, de marginación y de pobreza en nuestra sociedad, en nuestro país. También, más allá de los márgenes y de las fronteras de nuestro país, somos conscientes de que hay otros conflictos en también en Europa y en todo el mundo, pero en concreto pues yo quisiera referirme a esa guerra en Ucrania que ya desde hace unos meses está en marcha y parece que no se ve el fin. Sigue sí, un grupo grande de refugiados ucranianos, fundamentalmente mujeres y niños, un total de 44 en el Monte del Bozo, también aquí. En nuestro seminario y en la Casa Diocesana de Ejercicios estuvieron acogidos durante un tiempo un grupo de refugiados y todavía en nuestra diócesis pues se sigue prestando servicio a estas mujeres fundamentalmente y niños que han tenido que huir de su país por una guerra. Y también la Iglesia diocesana a través de Caritas, les está prestando todo tipo de ayudas, ¿verdad? Tanto de odontología, de lentes oculares, de ropa, de integración social, de promoción del trabajo. ¿Qué nos podría decir de esto?
3: En el centro Juan Pablo II del Monte del Gozo, Padre Román habló con nuestro arzobispo y es una apuesta, digamos, del arzobispo la atención a esas personas. ...hablaron con nosotros y dijimos... ...vamos a intentarlo... ...y Caritas, se, Caritas se comprometió durante un año... ...que íbamos a atender a las familias que llegaban allí... ...con un máximo de 44 personas... Eh, ...lo primero que hubo que hacer es escolarizar a los niños... ...ahí tuvimos mucho acierto... ...unos fueron ya a un colegio público que está allí cerca de... ...de Monte del gozo y, y, ...y aquí un colegio privado... Eh, eh, en, en el propio Santiago pues cogió a los mayores de 12 años... ...hay que ahora hubo que inscribirlos a todos conseguirle el NIE... Para que, ten, ...para que sean personas que existen aquí en España... ...si no, no existen esas personas... ...la policía la verdad nos trató muy bien, lo hemos, lo hemos arreglado... ...ahora estamos ya en la segunda parte de asentamiento... Eh, que es que las personas mayores, los niños ya van aprendiendo el español pero las personas mayores tienen que aprender el español la lengua, se está trabajando hay voluntarios que, que ayudan eh, para que formarlos y que empleen, y buscar un empleo están con la, el programa de formación y empleo eh, pero claro, tienen que hacer español para ellos buscar un empleo y, y vivir ya por su cuenta y salirse del de ese paraguas que la iglesia eh, pone en, en el monte, en el monte del gozo. Pero en ese intervalo tenemos niños, o personas mayores, tienen problemas en, 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 en la boca. La, eh, lo que es el Sergas, nada más que hace extracciones. Pero si hay que hacer una ortodoncia, hay que hacer una prótesis o eso, hay que pagarla. Bueno, pues son a través de los voluntarios que tenemos, nosotros aquí en Santiago, nosotros tenemos un servicio, que le llamamos el Sillón Solidario, pues a todas esa gente, per, niños o mayores, se les está atendiendo desde próstices, ortodoncias, a todo lo que necesiten, excepto las extracciones, que sí las van a hacer, a, eh, como tienen cartillas sanitaria, se las hacen, eh, se las hacen eh, en, en el Sergas. Pero también la gente, eh, parece mucha gente desde la vista. Eh, ¿Quién se son la, la, la sociedad o lo que sea no tiene ayuda para eso. Pues nosotros hemos llegado a un acuerdo con Óptica aquí en Santiago que nos pone un precio más o menos, eh, fueron sensibles a nuestra demanda y ahí estamos que la gente que tiene necesidad de revisión de vista mayores o pequeños se les está, se les está arreglando. Y estamos intentando que estas personas se sientan, sientan el calor humano que se les está dando desde aquí los españoles, en este momento gallegos, porque están aquí en Galicia, sientan el calor de la iglesia, de la iglesia católica, hacia la iglesia ortodoxa, porque ellos son, todos son ortodoxos, pero nosotros no miramos ni su tez, ni el color de su tez, de su piel, ni cuáles son sus creencias políticas o religiosas. Vemos a una mujer, a un hombre o a un niño que sufre y queremos que esa mujer, ese hombre o ese niño que sufre sienta amor, se sienta que está acogido, se sienta que alguien se preocupa por él, se sienta que alguien quiere luchar para que esa persona viva con su trabajo y viva con dignidad.
1: Todos queremos que la Iglesia sea ese hogar, esa casa común donde se promueva la fraternidad humana porque todos somos hermanos en Cristo independientemente, como nos decía, de nuestro origen, de nuestro país, incluso de nuestra religión. En este caso son nuestros hermanos cristianos, pero caídas está al servicio de todos y queremos que la Iglesia sea de verdad, como dice también el Papa Francisco, ese hospital de campaña donde todos puedan encontrar a su madre, a su hogar, a su casa, a su familia. Muchísimas gracias, don Anuncio, por dedicarnos su tiempo, por haber estado esta noche con nosotros en Os Daré Pastores, desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Y gracias por acercarnos también a esta realidad de lo que Caritas es y de lo que Caritas está realizando en el ámbito de nuestra diócesis a favor de los más pobres entre los pobres. Muchísimas gracias.
3: Es, es un placer estar con vosotros porque necesitamos que vosotros también descubráis eso porque cuando seáis consagrados como sacerdotes podéis seguir en, ese, en esa línea. Muchas gracias a vosotros, ¿verdad? es un honor y es un placer estar con vosotros.
1: Pues después de esta entrevista que nos ha acercado a la realidad del trabajo que realiza Cáritas en el ámbito de nuestra archidiócesis de Santiago de Compostela, es el turno de la sección musical que esta noche pues nos la presenta Reni Montero. Reni, buenas noches. Hola, buenas noches a todos.
2: Buenas noches, Reni.
1: ¿Qué tal? Reni, es la primera vez que, que estás aquí en nuestro programa de Os Daré Pastores desde el Seminario de Santiago. Bueno, pues preséntate un poco, dinos eh, quién eres. Bueno, eh, yo soy Reni, y, Bueno, como les ha dicho
0: Ernesto, eh, llevo unos cinco años aquí en España, soy de origen venezolano y llevo poquito tiempo aquí en, en Galicia. Y eh, como algunos compañeros pertenezco a Mondoñedo, pero estudiamos aquí... Juntos con lo, con el Seminario de Santiago, en, aquí en Santiago de Compostela. Y nada, pues he traído una, una canción que nos ayude a, a rezar un poquito. Pues estamos deseando escucharla. Eh, vale, pues la canción pues que os he traído hoy, queridos oyentes, eh, se llama El Rey de mi vida, que, de Joan Sánchez, que habla un poco pues eh, quién es ese rey a que es merecedor de, de darle nuestra vida a todo nuestro ser. Y pues escuchamos a, a continuación.
4: Que la sin parar todos los días, que tu presencia sea... Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy
0: Acabamos de escuchar esta canción titulada El Rey de mi Vida Pues que nos habla de un rey De un rey que es merecedor de pues darle toda nuestra vida Y... A que le pertenece todo nuestro ser. Y nos preguntamos, ¿quién es ese rey? O sea, ¿quién es ese rey eh, que es cualquiera o para que sea merecedor para darle todo lo que tenemos? Pues os digo que no es un rey de este mundo. Que su trono tampoco es como el de otro rey que hayamos visto. No es un trono, pues, de oro o un trono, pues, muy, muy lujoso. O sea, su trono es nada más y nada menos que la cruz. Así es, hablamos de. Del mismo Jesús, que es nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Señor. El que dio la vida por ti y por mí, por toda la humanidad. Y que nada más, y nada menos que está vivo. No pensemos que la cruz es el final. Y sin importar cuántas veces nos equivoquemos o caigamos, él siempre permanece. Como nos dice en el texto, aunque nosotros seamos infieles, en algún momento caigamos, él siempre permanece fiel. Al oír la canción también nos podemos fijar en que se nos llama, se nos invita, fundamentalmente a darnos cuenta que Jesús debe ser el centro de nuestra vida. el Como dice la, can la canción, el número uno en nuestro corazón. No debemos servir, como nos dice también Jesús mismo, no debemos ser señores del dinero ni servir al Señor de otras cosas, sino solamente al único y verdadero Señor. En la vida de un cristiano, a mi parecer, deberíamos tener presentes sobre todo dos actitudes, que en un primer momento pues pueden parecernos un poco elementales o, o muy comunes pero que pueden guiarnos a un, a un encuentro muy fructífero muy, muy grato con Jesús con el Cristo en primer lugar tener sed de Dios esa sed la sed que tenía la samaritana en el pozo esas ganas de encontrarse con él de tener un encuentro un encuentro firme un encuentro verdadero con el Hijo de Dios en segundo lugar también tener otra actitud de que una vez que hayamos encontrado a Jesús, permanezcamos junto a Él, y simplemente alabarlo, simplemente mirarlo, que si no nos sale ninguna palabra, o ningún, ninguna oración, simplemente estar allí, y dejar que Él también nos hable. Y como nos dice la canción también, nos pide que nos entreguemos, que nos rendamos ante Él, entregarlo, entregarle todo lo que somos. No nos pide ni riquezas, ni exigencias, más allá de nuestras fuerzas, sino darle simplemente, Nuestras alegrías, nuestras necesidades, nuestros anhelos, preocupaciones y también darle las gracias siempre. Porque sabemos que Él, como decía en un principio, siempre está allí para nosotros. Jesucristo es el Rey del Universo. Como decíamos al principio, también la celebración del Cristo Rey ya finalizando el año litúrgico. Que se proclama Jesucristo como Rey de toda la creación. Y como nos dice en la carta a los filipenses de San Pablo, a pesar de su condición divina, se hizo pasar por uno de tantos. Se abajó para estar con nosotros, siendo un Dios de lo más grande para estar junto a nosotros, que somos pecadores, pero que Dios nos ama sobre todas las cosas. Y permanece siempre con nosotros. Permanece siempre y tener presente de que nuestra Madre María intercede por nosotros. Y le podemos pedir, ya para terminar y no alargarme mucho, que la Virgen María nos conceda dos virtudes fundamentales para seguir cada vez más a su hijo, virtudes como el compromiso y la humildad para ser cada vez más iguales a él, que siendo el rey es hombre como todos nosotros, es humano, es mortal. Pues muchas gracias por este pequeño rato de que puedo compartir con todos ustedes, espero que os haya servido, pues que sea, haya sido un momento muy fructífero, también muy, muy eh, provechoso, de oración con esta canción sencilla pero llena de contenido y sin nada más pues me despido y espero poder reunirnos en otro momento.
1: Muchas gracias Reni, bueno antes de continuar yo no sé si alguien en la mesa quiere decir algo más a propósito de esta canción El Rey de mi vida, pero yo sí que quería hacer énfasis en, en eso que, que decía la canción de cómo nosotros tenemos que rendirnos ante la voluntad de Dios, ¿no? Estamos aquí porque hemos recibido una llamada y porque intentamos responder a una vocación, ¿no? Y en definitiva eso es responder, eso es hacer la voluntad de Dios como lo hizo también la Santísima Virgen. Y cada uno, pues en su propio estado, en su propia condición de vida, pues debe tratar de responder a esa voluntad de Dios, a esa providencia que nos va guiando, que nos va pidiendo en cada momento lo que debemos hacer. Insisto, muchísimas gracias, Reni, por, por esta canción que nos has traído, por tu reflexión. Y toca ahora continuar con nuestro programa, con la catequesis del Papa, que como cada noche nos la trae Pedro Vadillo. Pedro, buenas noches, los micrófonos son tuyos.
5: Muy buenas noches, Ernesto, muy buenas noches a todos. Jesús es el rey que da un sentido nuevo a la vida, asegura el Papa Francisco. Un rey que con su palabra, con su ejemplo y con su vida inmolada en la cruz nos ha salvado de la muerte, ha indicado el camino al hombre perdido, ha dado luz nueva a nuestra existencia marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de cada día. El sucesor de Pedro considera que para realizar sueños grandes se parte de las grandes decisiones, remarcando que la vida es el tiempo de las decisiones firmes, fundamentales y eternas. Elecciones banales conducen a una vida banal. Entonces, las elecciones grandes hacen grande la vida. En efecto, nosotros nos convertimos en lo que elegimos, para bien y para mal. Pero si optamos por Dios, nos volvemos cada día más amados y si elegimos amar, nos volvemos más felices. El Santo Padre se ha referido al Evangelio en el que Jesús nos dice que el bien que hagamos a uno de sus hermanos más pequeños se lo haremos a él y ustedes se preguntarán quiénes esos quién son esos hermanos más pequeños pues esos hermanos son los hambrientos los sedientos los extranjeros los pobres los enfermos los encarcelados entre otros muchos de este modo nos entrega el señor la lista de los dones que desea para las bodas eternas con nosotros en el cielo son las obras de misericordia que transforman nuestra vida en eternidad. Respecto a ellas, el Papa llama a preguntarse si ponemos estas en práctica. «Yo estoy ahí», te dice Jesús. «Te espero ahí, donde no imaginas, y donde quizás ni siquiera quieres mirar, ahí en los pobres». El Papa nos invita a no renunciar a los sueños grandes, pues no estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana sino para realizar los sueños de Dios en este mundo. Él nos ha hecho capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida. Y las obras de misericordia son las obras más bellas de la vida. Van al centro de nuestros grandes sueños. Si tienes sueños de gloria verdadera, no de la gloria del mundo que va y viene, sino de la gloria de Dios. Este es el camino. El Señor de la vida nos quiere llenos de vida, y no da el secreto de la vida. Esta se posee solamente entregándola, y esta es una regla de vida. La vida se posee ahora y eternamente, solo dándola. El obispo de Roma se refiere a los obstáculos que vuelven arduas las elecciones, tales como el miedo, la inseguridad, los porqués sin respuesta, tantos porqués. Sin embargo apunta, el amor nos pide que vayamos más allá, que no nos quedemos sujetos a los porqués de la vida, esperando que llegue una respuesta del cielo. La respuesta ha llegado. Es la mirada del Padre que nos ama y nos ha enviado el Hijo. El amor nos impulsa a pasar de los porqués al para quién, del por qué vivo al para quién vivo, del por qué me pasa esto al para quién puedo hacer el bien. Ante la pregunta ¿para quién? debemos responder no solo para mí mismo, la vida ya está llena de decisiones que tomamos mirando nuestro beneficio, pero corremos el riesgo de que pasen los años pensando en nosotros mismos sin comenzar a amar. Por último, el Papa Francisco describe que lo que el Espíritu Santo sugiere al corazón, ¿qué te hace el bien y no qué me apetece hacer? Aquí está la lección de cada día, ¿qué quiero hacer o, o qué me hace bien? De esta búsqueda interior pueden nacer elecciones banales o elecciones de vida. Depende de nosotros. Miremos a Jesús, pidámosle la valentía de elegir lo que nos hace bien para seguir sus huellas en el camino del amor y encontrar la alegría, para vivir, no para ir tirando.
1: Gracias, Pedro, por esta reflexión que nos has traído del Santo Padre del Papa Francisco. Y toca poner... ...la guinda a nuestro programa... ...como siempre, como cada noche... ...con esa sección abierta que nos trae... ...Enrique Malvar... ...a ver Enrique, hoy de qué nos vas a hablar...
6: ...voy a hablar de la relación que hay... ...entre la solemnidad de Cristo Rey... ...y la preparación... ...a la Navidad, el Adviento...
1: ...muy bien, pues... ...a ver, te escuchamos...
6: ...mi compañero Pedro decía en su intervención... ...una frase... ...pienso yo... ...lapidaria... La respuesta ya ha llegado. Cuando él afirmaba esa frase, pensaba ciertamente que es verdad. El Adviento nos tiene que hacer conscientes de esta realidad. La respuesta a Cristo, que es camino, verdad y vida de los hombres, ya ha llegado. Nosotros ciertamente no la acogemos, muchas veces, no la hacemos nuestra. Y para eso la Iglesia nos propone el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, de espera a la venida del Señor la miedo de un rey que muriendo en la cruz nos salva. Aunque en la Iglesia afirmamos que con, la, con el comienzo del Adviento comienza un nuevo año litúrgico, ¿no? civilmente decimos que con el comienzo de un año nuevo nos ponemos propósitos, metas, ideas que queremos realizar, que queremos alcanzar. Se cierra un año y comienza otro. Creo que la palabra comenzar en el lenguaje cristiano no cabe, los cristianos recomenzamos una y otra vez. La fiesta, la Solemnidad de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío XI en el año 1925 y esta fiesta pienso yo que es una fiesta de contrastes. Esta fiesta la Iglesia nos muestra lo que el Señor nos dice en el Evangelio, que el reino, en el que nosotros creemos, no es de este mundo. Los cristianos ciertamente debemos intentar que este mundo terreno, que pasa, que es finito, se parezca cada vez más a la vida inmortal que nos tiene asegurada el Señor. El Señor nos dice en el Evangelio, me voy a prepararos un sitio y os llevaré conmigo. Es nuestra ilusión, Cristo reina. Pero es llamativo, su corona es una corona de espinas. El Señor ha cargado con el dolor en su propio cuerpo para que nosotros un día podamos recibir esa corona de gloria que no se marchita. Es un rey especial. Tiene como cetro la cruz. ¡Qué escándalo el pensar que el sufrimiento tiene la victoria! Como ley, la verdad. Y como vestidura, el amor y la misericordia. Esta fiesta, por tanto, nos tiene que llevar a plantearnos... ¿Cómo hacemos de misericordia y de amor con cuanto nos rodean? El otro día leía en un libro una frase, no recuerdo muy bien el autor, decía La vida del cristiano es el báculo con el cual el Señor se las ingenua para acercar al, para acercar al rebaño aquellas ovejas que están alejadas. Y qué verdad, como, quería, como quiero decir, no se trata de contentar a cuantos nos observan. Solo contentar a Cristo, porque es cierto que la verdad en este mundo, es cierto que muchas veces padece, pero como decía Santa Teresa de Calcuta, la verdad que es Cristo padece, pero no perece. Cristo tiene la victoria. En tiempo de dificultades que vendrán, muchas personas están viviendo, crisis sanitaria, crisis económica, de crisis, de dolor, de miedo, debemos recordar con el nacimiento del Salvador, que la primacía la tiene Cristo, que debemos estar alegres en el Señor y que esa alegría nadie nos la podrá quitar nunca. Habrá un juicio final y en ese juicio se separarán a los buenos de los malos. Esta fiesta nos tiene que hacer recordar que también los que formamos parte de la Iglesia debemos recibir del báculo de los demás, pues muchas veces no hacemos el bien que deberíamos hacer, siempre en comunión con la Iglesia. La Iglesia es la que reina porque Cristo reina, no nuestros gustos personales ni nuestras creencias particulares. La única fe que nos salva es la fe en Cristo que nos transmite la Iglesia a través de los tiempos. Que este tiempo de Adviento nos vaya preparando nuestra alma. Si el Señor reina, si el Señor viene para regir la tierra, nuestra alma que es la, una alfombra en la cual Él tiene que poner sus pies, que se vaya purificando que se vaya limpiando, con la certeza de que nosotros no podemos juzgar a los demás. Como dice San Pablo, no os creáis jueces, dejad que venga el Señor, y hay de vosotros, de los que ni dejáis entrar, ni entráis. El único Rey es Cristo, nosotros somos embajadores, o siervos inútiles, que muchas veces no hacemos lo que deberíamos hacer. En definitiva, que este Adviento nos sirva para darnos cuenta de que tenemos que sentir como cristianos, vivir como cristianos, hablar como cristianos y pensar como cristianos. Primero Cristo, luego la Iglesia y luego nuestros gustos personales si caben. El Adviento nos, pienso que para terminar esta pequeña reflexión debemos preguntarnos una cosa. Cristo reina. Y si Él llegase hoy a nuestras vidas y si hoy nos pidiera cuentas, nosotros entraríamos en su corte. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Enrique por esta reflexión que nos has traído acerca de esta solemnidad que vamos a celebrar este próximo domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Buenas noches y hasta el próximo programa.